0: 我今天要跟大家分享，上帝必为我们征战。人生充满的挑战，我们都不可以否认。什么叫挑战？我们自己或者别人挑起的，不管是我们的思想、我们的情绪、我们人生的各个层次，让我们要应战，就花更多的时间去应付。也许别人批评你，你想告诉他：“我不是这样的人。”也许你。的孩子误入歧途，你试着用各种方式把孩子的心挽回来。也许你投资失败了，你想创造另外一个事业，但是你不知道资源在哪个地方，你到处找人，希望寻求帮助。我们就在充满挑战的人生里面，我们试着自己的能力，希望能有所改变，希望未来有点不一样。但不要忘了，你的人生不是你单打独斗而已，上帝愿意为你征战。你说不是、啊、我们应该自己努力。是的，你应该努力，你应该做你应该做的部分。你祷告，你相信，你试着努力的工作，好让你的事业有所发展。你试着维持健康，好让你的生命可以延续下去。你试着成长进修，好让你有更美好的未来。但有时候有些时候，很多的改变，很多挑战，我们已经尽力了，已经很久了，看不到改变，事业看不到突破。孩子仍然误入歧途，我们健康仍然出出现了红灯，事物看不到任何的改变。这时候，我们难免焦虑，我们害怕，我们担心，我们沮丧。特别是等久了之后，我们开始相信大概没有机会的，我的人生就是如此。当你碰到绝境的时候，当你做你该做的时候，你还是看不到改变的时候，这时候你有一个信念，我就把它放手交给上帝吧。我不再自己苦苦的哀求，苦苦的追求，苦苦的要别人喜欢我，苦苦的要要把一个门打开。我已经尽力了，自己我做不到的，我就放手交给神。你就大家可以不用担心，大家可以不用害怕，大家可以不用沮丧。如同上帝所说的，就在说你得力在乎平静安稳，得力在乎平静安稳。我们吃了自己的力气了，但是还是撞不开那个门，还是改变不了现况，还是不是达不到我们的目标？这时候，你如果愿意静下心来，不再耍手段，不再一定要把开不起、开启的门把它撞开，你回归平静，跟上帝说：“上帝，我做了我该做的部分，这时候我已经尽力了，我把未来交给你，我把我的孩子交给你。”我把我的事业交给你，我把人际关系交给你，上帝，我交给你了。这时候你就可以平有一个平静的心，这时候上帝应许你必定重新得力。我们都以为我们要不断的出力，不断的呼喊，不断的努力，我们才才得到力量，才看到力量的结果。最大的力量在于你有一个平静安稳的心，不管风暴如何，不管别人如何批评你、打击你。你不试着回击？我听过一句话，他说：“报复一个人最好的方式，不是反击他，是让一个人看到你活得多好。报一个人最好的方式，包括那些批评你、看不起你、打击你的、看不好你的人，最好方式就活出美好的自己。你不需要花时间在回击他，你看不起我，我要告诉你我是怎么样的人。”你不需要耍各种手段让他来喜欢你、来爱你。你不需要有一些人永远不会喜欢你的，有一些人永远不会在乎你的，有一些人永远不会爱你的。经常我们看到哦，这个人特别喜欢这个人，我们很想太喜欢我，但这个人就是永远不会喜欢你。有一个统计说，二十五破线的人一辈子永远不会喜欢你。二十五的人不管怎么样，他就喜欢你，他看到你他就喜欢你。另外二十五的人，他原本喜欢你了，但是别人跟他讲一些闲言闲语，他就开始不喜欢你。还有另外最后二十五的人是原本不喜欢你的人，哎，慢慢的看到你的表现，他开始喜欢你。不管怎么样，总是至少会有二十五的人不会喜欢你的。啊，你要认清这个事实，你不需要去赢得每个人的欢心。不可能每个人都喜欢你。很多人为了赢赢得别人的喜欢，失去了自失去了自己，已经不是自己的个性，已经不是自己的目标了。为了讨好别人的喜欢，我不需要迎合别人的喜欢。当你知道有位上帝，他在乎你，他顾念你，他为因意为,为你征战的时候，不管什么的打击，什么的挫折，都影响不了上帝在你身上那美好的命定。你要有这样信心。如果你要是这个事实，你的人生会自由多了。你不会老是只想跟别人比较，试着让别人来肯定你。我看到很多的人，就是为了得到别人的肯定，他已经失去了自己了。他买的不应该买的东西，他他投资的不应该投资的事业，他他他的生活取经就是为了讨别人的肯定，他失去了自己，他内心不断的征战。我要让他喜欢我，我要证明我是有价值的。我用我的房子、我的车子、我的外表，让别人来看重我。我们失去了自己，我们不要成为这样的人。上帝会为我们征战，特别是不公平的事情发生的时候，很多事情不是我们自己挑起的战争，是别人挑起来的。不管你信不信，上帝人生的旅途当中，总是有一些人会刺激你的。总是有一些人会希望你失败的，总是有一些人会嫉妒你的，总是会有这些人，有尔虞我诈的人，就是不会喜欢你。甚至有一个故事，我记得很好，是有一个,一个农夫，他有一天照例的每年秋天的时候就，啊春天的时候出去撒种，撒种之后，哎过了一段时间，哎突然发现那个种子撒下去那个苗起来了。不仅那个那个苗长起来了，哎，花姐旁边也有麦子哈，它的它的撒麦子，麦子长起来了，那旁边也有杂草起来了。然后那那个、那个旁边的仆人就觉得很奇怪，哎，主人啊，你撒下去种子都是很好的种子啊，我们预备好的土地啊，我们浇水，我们灌溉，但是哎，你看你的那个麦子长起来了，但是旁边有很多的杂草。那仆人问主人说：“那我们怎么办？我们是不是赶快要把这个杂草把它拔掉？不然的话，它会影响这个麦子的的发育，麦子的成长。”没想到这个主人跟他说：“先不要，你不要把这些这些杂草把它拔起来。”然后在圣经马太福音第13章24节到27节这样说：“那是耶稣设立的一个比喻啊，他天国好比人撒好种在田里面。”他是撒好种，撒好种啊，在天，在里面。然后有人睡觉的时候，他的仇敌来了，把杂草撒在麦子里就走了。地主的仆人进来对他说：“主人，你不是撒好种在田里吗？哪里来的杂草呢？”不然这个比喻告诉我们一个属灵的原则，就是你尽力了，你撒了好种。你好，会能抚养孩子。你上班还没有迟到，没有早退。你好好的对待人，你服侍上帝，你参加祷告会，你参加聚会，你撒了很好的种。你撒好种，你一定会有好的收割的，因为圣经有一个原则：你要怎么收，就怎么撒种。那这里只是讲到说，在撒种的时候，哎，也有杂草来。怎么有杂草来？这里面讲到这是仇敌的攻击。就好像你在美国好好的过日子，你好好的谋生，你好好的工作，啊，也许你你累积了一笔财富，哎，没有想到被被别人骗去了。啊，也许你你很很尽力的抚养你的儿女，让他们进入好的学校，给他们一个温暖的家庭，那孩子还是误入歧途了。圣经里面描述这些是仇敌的攻击，所以我们人生很多的挑战不是我们自己造成的。是别人造成的，是别人的错误、失败所造成的。很多时候不是我们愿意看到，也不是我们所期待的。但人生就是这样，有时候你不惹别人，别人惹你；有时候你不伤害别人，别人会伤害你。就像有人说：“哎，我在家里面竟然有飞机从天上掉下来一样，我都连出去都没有出去，竟然飞机从天上掉下来砸到我的家。啊”人生就是这样子，你尽力了，你是一个好人。你是一个好父母，你是一个好儿女，但是还是有坏事情的发生。这坏事情的发生，也许是你自己错误决定造成的。你自己不注重饮食，不不运动，所以你健康出了问题。那那是你自己造成的，那是也是你人生的一个挑战。有一些时候是别人造成的，我们一点错误都没有，只、就是我们就急着赶快把它杂草拔掉，把这个刺激我们的人，我们帮扶他们。我要跟他说，我们我们是对的，你应该赔偿怎么样？我们经常试着去，试着去为自己伸冤嘛，啊，也许你找律师，你各种方手段去去伸冤，那没有问题。你活在这个世界上，这个世界上有世界上的法律。但有时候你尽力了，但是还是无能为力。这时候你可以选择，我继续的继续坚持下去，为自己伸冤。我搞得自己睡不着，每天充满苦。苦恼，你们每天每天充满愤怒啊、报复的心情，或是你可以做一个选择，与其在那里不高兴，在那里愤愤不平，我把它交给上帝，因为我知道上帝必定为我征战，上帝必定为我征战。那就圣经里面的所讲的一句话：上帝会为我们征战。那是以色列人他们离开埃及的时候。摩西带着他们浩浩荡荡来要进入那迦南美地，来到一个地方红海的前面。那时候法老原本让他们离开的，突然间改变了心意，派了六十六百辆啊最好的车，以及所有的埃及的车，每个车上面都有兵马啊兵马主啊，就一个一个主人在那个地方来追追赶他们。我相信那时候那两百多万以色列人想到啊摩西啊怎么怎么办怎么办？怎么办我们原本很高兴可以逃离埃及人的奴隶的生活，没想到他们改变心意了，他们来追我们了。我们前面又是红海，我们过不去了，我们必死无疑。那时候很多人抱怨摩西说：“为什么你要带我们出来？我宁愿在埃及那个地方做奴隶，至少还有肉吃，我不愿意死在旷野里面。”这时候很多人就给摩西压力 ：“Do something， 要做一些事情啊，开始反击啊，我们应该怎么做？”我们应该有有有策略啊！我们应该怎么样来跟他们抵挡啊？这时候，摩西问上帝，上帝竟然跟他说：“你们只管静默，不要作声。”这时候不是担心的时候，不是靠自己能力在打拼的时候，不是不是站在那绞尽脑汁让自己睡不着、困着的时候。这时候，你们要有一个平静的心，而且不要作声，一声是 remain calm。里面不要不断的情绪在那波汹涌，你这时候你应该安静下来，知道有位上帝，他会帮助我们，他会为我们征战。当百姓听到摩西这样做的时候，果然大家就安静下来，不再把眼光放在“哇追兵有多少人，我们可能死在这个地方”，把眼光放在上帝一定为我们征战。这时候。上帝就派天上的天使在追兵跟以色列中间有有厚厚的一层云，让后面的追兵看不到前面的以色列人。这时红海分开了，以色列人过去了。等以色列人过去之后，那个厚厚的云层就不见了。埃及的追兵终于看到前面了，看到一条路在海中间就过去了。进去到中间，海水又倒流回来，这神就被淹没了。当你静默不作声，当你不抱怨、不担心、不靠自己能力反击的时候，那就是你看到神机的时候。那就是你看到神机的时候。这里面讲到说，远离纷争是人人的尊荣，一万人都爱争闹，远离纷争，不要什么事都要反击，不要什么事都要要为自己讨个公道。我们人很很喜欢这样，你看不起我，你欺负我，要反击。可以，你可以试着用正常的手段去反击。那有时候最好的方式是我们保持平静安稳的心，把这个交给上帝，上帝会为你征战上帝为你征战的一个原则就是你要有一个平静安稳的心。上帝要出力的时候，就是当你让他看到你内心里面完全的相信上帝。以至于内心平静安稳的时候，那就是上帝出手的时候。人生有很多不公平的事情，我也碰到过很多不公平的事情。以前我习惯反击，告诉他们我不是这样的人。你骂我，我也骂你。啊，你你说我不是，我解释给你听，我不是这样的人。以年轻力盛，那时候就就就很很不愿意被人冤枉嘛，我们不愿意被别人看不起嘛，或是误会嘛。我们都习惯这样。后来我学习一个功课，不管别人如何说，我不反击，我把它交给上帝。有了我改变，没有了我交给上帝。哎，每次这样，我自己心情感到释放了，我我也轻松了，我也不会每天活在愤怒当中。不仅仅是这样子，我看到上帝出手了，上帝给我力量了，上帝给我热情面对人生。了。我记得我们教会刚开始没多久，我是洛杉矶，大概是很少没有上过神学院的牧师啦，啊，我是我是没有上过神学院的牧师哈、啊。很多人以以为牧师就是要上过神学院、受过神学的教育才可以当牧师嘛。我没有上过神学院，我纯粹是在教会。我们教会开始的时候有几十个人，变到几百个人是之后啊一直。啊，没有合适的牧者来带领这个教会，然后就后来我就被安利成为牧师。那我心想，我不是牧师啊，我我没有上过神学院啊，我怎么可以当牧师呢？后来他们一个非常出名的牧师，他来说，上过神学院不是牧师的必要条件。啊，你要成为牧师，你不一定要上过神学院。当然，上过神学院很好，你有基本的信仰的训练。但是你不一定要所谓读过正式的神学院有那个证书，你才可以被安立为牧师。当然，很多的呃不同的教派，他们一定要求你有没有那个神学院毕业的证书。但是在神的国度里面，你就要感动、有负担，而且旁边有牧师们认可你的信仰、认可你的意向、认可认可你的动机、认可你的负担，他们就可以安立。你成为牧师，他刚开始成为牧师的时候，很多人就批评啊，这个教会的牧师连神学院都没有上过啊，你们千万不要听他讲到啊，他讲到啊，他没有读过神学院，他他他讲到内容可能可能不一定是事实哦。他哦，这个教会都只是这个牧师只讲爱、哎，这个牧师只讲盼望，只讲信心，他从来不不讲罪啊。因为很多的教会的,的聚会是每一个礼拜天一定要先认罪悔改啊。所以每个教会呃很多教会的聚会是每个礼拜天要提早来领受圣餐，先认自己的罪啊，先认啊，今天我罪上帝的赦免我赦免我赦免我，然后才可以开始啊敬拜上帝啊。但是但是每个人对信仰的解读不一样啊，每个人对圣经的经节的解释也不一样，所以你每次看到不同的牧师在台上分析那个圣经的经节，他们的解释也不一定一样啊。也不也没有说哪一个一定绝对的对，或者绝对的错哈。然后如果可以讲是错，就是不属于上帝的属性，它就是错的啊。不属于上帝的属性，它就是不是正确的解解释啊。不管怎么样，很多人的批评，但是他们越批评，我们教会越成长。他批评的时候，我开始感到感到被冒犯了。我想，哎，我真的不应该再讲到了。我我不是牧师，我没有读过神学院。啊，他们看不起我啊！啊，而且面对那么多的的的攻击哈、啊，我有一阵子我真的很想不要再当牧师了啊！我花了很多的时间跟精力在在听听别人怎么说我啊，啊他们是批评我，啊，他们说我怎么样啊？我花了很多时间精力在消耗了我很多的能很多的能量。有一天，我终于意识到这不是我的战争，我把这个战争交给上帝。他们批评有他们的想法，我们尊重他们，但们不因此而陷入纷争里面。我们不因此需要为自己辩解或是反击，我们不需要。我们把它交给上帝。经过了这么几十年，我发觉那些经常批评我们教会的人，那些好像越来越没落了啊，越来越没落了。我为他们感到难过，但我相信有一个属灵的原则，我们不需要去批评别人。来壮大自己。我们不需要贬低别人，让自己看得好像比较有成就。我们不需要这样子。别人有成就的时候，恭喜他们，祝福他们；，别人失败的时候，跟他们同悲哀。我们我们要这样的心。我们不需要陷入战争里面。我们不需要经经常就是试着用各种方法为我们自己辩解。人生旅途当中，你会碰到很多的很多的不公平的事情。很多人的批评，很多人的指教，很多人的看看不好你。如同我刚刚跟大家分享的，一个报复或是回击别人对你批评的方式，就是好好的活出自己，做最好的自己，追求自己的梦想，让自己成为可爱的人，让自己成为可爱的人。我经常告诉我的女儿，我一个女儿，我说，我说女儿。我不求别人爱你，我只求你是一个可爱的人。我说你不用怕没有男朋友，我是没有好的对象。你不需要好像要别人来爱你。为什么这个人不爱我啊？那不爱我。我,我这我昨天下午在打球的时候，哎，就旁边有有有一对年轻的男男女在旁边。那我在打球，他们两个就是。那刚开始在练习场的时候，那旁就一对年轻的应该是男女朋友，就在旁边一直一直讲话，一直讲话。一般在打球的时候，你不希望呃、啊、有有有有人一直在旁边讲话嘛，哈、啊，讲话啊，那他一直讲话，那我就不得不听，因为他讲的声音很大，我就我就听到那个女孩子不停的讲：“你昨天去哪里了？你为什么没有告诉我？你为什么去找他？”啊、哦，那你明天要去哪里？啊，你明天要不要跟我在一起？啊，男人说：“我只是一个礼拜去打一次球啊，打球之后我跟朋友去吃饭呐。”哦，我那你还是？那你为什么不告诉我？你最为什么要告诉我？那你明天呢？哦、我就一直重复一个多小时，一直重复这個、这个事情。我真的很想跟那个小姐说：“小姐，你让自己变得可爱一点，他就会爱你。你不要一直要求他爱你啊。啊！我一直求别人爱我们嘛，你不如让自己可爱嘛，是这样子吗？啊，你不需要要要老是老是要要要,要试着去去用各种方法去去去赢得别人的喜欢嘛？啊，有一些人就是永远不会喜欢你，或者你根本就不可爱嘛？啊不管怎么样，我们就是要要要要反击别人最好的方式，让让自己活得更好。啊，让自己更更可爱嘛！啊，我们建造自己的人人生嘛，我们不需要别人一定要肯定我们嘛！啊，你如果一定要别人肯定你，你就是会会会完全失去了自己啊，完全不知道自己在做什么事情。我们不要成为这样的人。嗯、这个里面讲到说，若不是上帝建造房屋，建造的人都枉然劳力。我们建造我们的人生，我们不要枉然劳力，就是一点果效都没有。不要让自己的时间花费在那些无谓的争端里面。有一些人他，他他人生的使命就是要挑起你跟他战争啊，他就要刺激你，他就是要要激你的愤怒啊。所以你你可以反击他嘛。这时候你更要告诉自己，他怎么刺激我都没有关系，我内心平静安稳。我做我该做的部分，自己挑战的部分，上帝为我征战。你要有这样的信心嘛？啊，我们不要老是老是因为花很多时间精力在在反击别人而失去自己的人生、自己的命定嘛？大卫就是这样子啊，圣经里面大卫，他从小八个兄弟姐妹里面他是老八，他是最小的嘛，他的父亲最看不起的嘛。他把七，他把把把七个他的哥哥都送去前前线哈，去受军事的训练。在那个时代，当军人在前线是最最啊最高等的人哈，最有未来前途的人嘛。就以现在的的社会来说，就好像把你送到送到啊 Google 去，送到微软去，送到 AI 的公司去受训练一样嘛。你的未来充满充满什么光明嘛啊，充满好的事业、好的收入嘛。他爸爸把把七个兄弟都送到前线去，只把这个老爸爸爸根本看不起他，就把他送去牧养。哎，啊，就好像有一个笑话讲说，家里如果是聪明的孩子，就去当医生或律师，就把最不聪明的送去当牧师啊。啊，以前一个笑话这样说，就是哦，这个孩子很会读书，啊，当然去读医生；而、啊、这个孩子很会读书，当然去读律师、读会计师、做牧师。哦，这个孩子不会读书，去当牧师好了。啊，啊，那是那个笑话。还有很多牧师很聪明啊，很聪明啊。不然他老爸爸就是看不起他啊，就把他放在在野地里牧养嘛啊，看是他没有未来嘛，没有前途嘛。有一天刚好话，以色列人面对敌军，敌军一个非常大的巨人叫歌利啊，挑衅以色列人说：“只要有人出来胜过我，我们这这一国的人都服侍你们这一国的人。如果没有人能够胜过我，你们以色列人要服务我们这边的人。”哇！以色列人每一个人看都看到这个巨人害怕，因为他是一般人的两倍身高嘛，受过精军事的训练，没有人敢挑战，把他怕的要命。这时候大卫刚好送便当啊，送便当午餐去给他的哥哥们吃啊。啊，这个老爸很可怜啊，没有没有办法到微软去，没有办法到谷歌去，没有办法到 AI 公司去，竟然是帮帮他。哥哥在那个微软，在 Google， 在 Microsoft 上班的哥哥送便当哈，他是这么卑微的工作，被看不起的。哈。他送便当的时候，哎，听的时哎，有一个以色列人，一个巨人，在叫骂，还骂我们以色列人。他就说：“这个人是谁呀、啊？”他问朋友们：“我、哦、这个人是巨人啊，他挑衅我们，我们没有一个人可以赢过他。”这时候，当大卫内里面有个感动，为了挑战他，为了挑战他。我相信我可以胜过他，因为我不是为自己征战，上帝跟我一起征战。他就告诉旁边的人说：“我要去迎战这个巨人。”这时候，他的哥哥，他的哥哥叫以利亚，听见就跟他说：“你下来做什么？在旷野那几只羊，你交托给谁了啦？我知道你的骄傲和你心里的恶意，你下来特为要看战争。”啊，他。的哥哥就这样嘲笑他，意思是说你就是一个牧羊的人呐、啊，你不要以为你可以胜过他了。后来继续去看大卫，当这些他的哥哥这样说的时候，大卫有一个行动决定他后来的人生，他就转向别人。下一个圣经，然后他转向别人，意思是不管你怎么批评我，不管你怎么啊否定我、看不起我，我都不在乎。我知道上帝跟我同在。我知道我掌管我自己的人生，上帝跟我同在。我知道我有我的梦想，我的命定。他转向了别人，他不再跟他哥哥对抗，或者跟他在那里对骂，或者跟他争辩说：“哎，我不是这样的人，我可以。”他没有。我觉得这是人生一个非常重要的功课。当别人看不起你，当别人否定你，当别人不在乎你的时候，你不需要试着去证明你可以啊，你只要活出追求自己的梦想。依靠上帝，做自己该做的，没有人可以可以因着他们的否定来决定你的命运的嘛？啊，我以前跟大家分享过，我从小从来没有被看好过。我在我当医生之前，从来没有被看好过，不管是算命先生也好，我的亲戚朋友也好，从来没有人看我看好我过。最多的最最看好的是哦，你以后当个普通的公务人员就不错了，那是我最被肯定的。那个阶段啊，那个程度，那我不需要花很多时间去去赢得他们喜欢，去讨好他们，去证明给他们看。我追逐追求自己的梦想，我追求善良，我努力的工作，我努力的成长。经过了这几十年来，那些不看我好了的人，他们总是会有一个一个反省：我原来人不能看外外貌。我们不要以我们自己的眼光来决定别人喜不喜欢一个人，或决定他的未来。我相信那一些人开始反省自己。我的重点就是，我们不需要花时间跟这些人争辩，活出美好的自己，依靠上帝。我相信，如果你今天学习这个功课，知道不是所有人都喜欢你，知知道即使你撒了好种子，总是有一些杂草会进来刺激你、挑战你。试着阻挡你。如果你了解这个事实，你就不会花时间跟这些人争辩，证明自己，你就可以活出真正的自己，追求自己的梦想。不要把时间花在这些无谓的争位、啊争端，花时间依靠上帝，追求自己的人生。我相信，如果你愿意这样做，你的人生会不一样。没有什么困难你不能胜过了，没有挑战你不能超越了，上帝必定大大的赐福给你，让你成为得胜蒙福的人。在我们下个礼拜天见面之前，我奉耶稣基督的名祝福在座的每一个人，手所做的事尽都顺利，上帝帮助你凡事兴生，身体健壮，如同你的灵魂兴生一样。我们下个礼拜天见面之前，我们离开此之前啊，找几个人跟他说，愿上帝赐福给你。我们结束今天的聚会，好吧？我们就是今天聚会。